0: 亲爱的各位，大家中午好啊！今天是二零二一年的十月五日，周二了。嗯，度过了这个 Blue Monday 之后呢，哎，美股呢持续的这个下跌，后纳斯达克跌的又比较多，那相对来讲也影响到今天早盘的这个股市吼，哈。那我今天应该要给各下下各位呢，还是要给各位一颗定心丸呢？呃，我想呢，呃，根据整体的市场的分析呢，今天还是要告诉各位，其实整体的市场呢，还是在一个短期修正的一个情况然、啊、后那这个修正的原因是什么呢？呃，基本上就是跟美国的这个一个所谓的债务的关系，还有所谓十年期美债的殖利率有关系了哈。吼那简单的逻辑就是说，现在通货膨胀、哦啊，然后呢，物价涨，然后呢，第四季呢又是消费的旺季，照理说大家都觉得想要买一些东西了，因为疫情开始慢慢的趋缓了，甚至呢有口服药的这个这个这个这个呃上市了所以呢会让很多人开始就觉得第四季应该是一个消费旺季。可是呢，就出现了通货膨胀，出现了这个供应链这个呃有有中断，也就是说，中供应链中断的原因，就是因为这个请不到人呐、啊，请不到人开货车啦，然后呢，就是这个货品的运输的时间延误了哈，所以大家就担心这个旺季会不会不旺。然后呢，再加上美国已经举债到了一个他们的债务的上限了啊。目前美国国会正在开会，要不要提高这个债务的上限？所以呢，市场就会担心美国会不会有债务违约的风险哈、哦。所以造成这美债呢就价格下跌，美债值利率就往上走。所以目前的十年期美债来到一点七三吼。所以基本上呢，这这这样的一个历史，这个故事呢，大家应要知道哈、哦。那所以呢，这个包含呢，接下来这一周哈会有一个数据，就是就业数据，哎，这一周会公布上一周的就业数据。那其实目前已经在反映了啦，怎么反映呢？就是目前美在失业率往上走，也就是说，应该这个就业数据的报告会不错，也就是说呢，就业人口呢应该是比更好的了哈。那更好就会加速什么？加速减少购债啊，代表景气是好转的哈。那这样的一个情况呢，就让这个美债值利率突然从昨天的 1.45 呢上升到了 1.73。所以呢，这个上升呢，如果以加上我们刚刚讲就业数据，其实是应该普遍是看好的所以它提前反映这个美债殖利率往上那另外一个原因呢，就是在担心这个所谓的所谓通货膨胀的这个这个压力、呃、包含债务的这个违约的问题呢，大家去思考，美国有可能债务国债哦，它的公债有可能就是违约付不出来吗？啊，如果真的发生这件事情，应该是全球大恐慌了吧？哈，所以估计呢，在十月十八号最晚在十一月四号呢，这个呃债务的上限应该有机会会被往上拉。那当然，这个现象呢，这个担忧就会稍稍的缓解了哈。所以就是说，现在十月五号啊到十月十八号这中间呢，哈。就会比较多的干扰因素。那其实之前也跟各位提过，其实科技呃这个十年期美债殖利率上升到一点七多，一定会是一个短空长多。那什么类股影响最大？当然就是科技股哈、哦。为什么？因为科技股基本上不是配股利的这个这个这个产业然哈、哦。大家买科技股都是希望它能够越涨越多越好哈、哦。所以殖利率对它影响就比较大，因为它涨多了，可是它又不配股利，所以。大家就会觉得，当这个美债殖利率上涨、欸，反而科技股呢的吸引力又因就会减少、哦、所以，仍然我们的看法不变，是在一个短空长多的格局、哦、就在所谓的这这个都是一个短期的现象。那好啦，那回到我们今天的主题，要跟各位聊，就是说，其实你会发现，我们一直在节奏上哦，并没有出现大大的出锤，就是说。进入到第四季，我开始跟各位讲以息养股大家核心的持股要进入到配息标的。那为什么是配息标的？就是因为配息呢，基本上会配给你配息的，一定都是大型全值股或者是它的现金流稳健，它才有钱可以配给你股利或者是债息嘛吼。所以基本上呢，在第四季你会看到这类型的股票应该相对来讲就比较抗跌了哈。所以呢，在这个情况呢，我们分为所谓的基金跟 ETF。那我们昨天聊了一部分的比较偏基金的概念，我们今天呢就来聊一下 ETF 这件事情哈。台湾的 ETF， 高配息的 ETF， 哎。发生了什么事情呢？为什么我要说有三大地雷不要踩，然后要采取三步一动作的一个策略？哈，今天呢就好好讲给各位听。那在开始之前要跟各位讲，我们会分三个阶段。第一个阶段呢，就是跟各位聊一下这个主题，哈，高配置 ETF 主题。第二个阶段聊一下全球市场盘势的轻松聊。第三个阶段就是大家可以。分享、交流、提问的时间哈，所以呢，呃，在一开始要、啊、要跟各位讲这个主题，我们在这个明天哦，时间真的过得很快，十月六号明天的晚上八点，也就是我们找到七趴以上定存的这个呃直播课。那这个课程呢，会带领大家从基础到实操，怎么去建构自己的这个高配息、呃稳配息、呃稳净值、高配息稳净值这样子的一个操作策略哈、哦。尤其在这个第四季这个市场修正的情况下，反而你更应该要知道到底什么情况要进场哦，什么进情况要做调整哈、哦。这个当然会在。明天晚上八点之后的课程哈、哦，跟各位一一解说。呃，不过呢，原则上我们会分两，因为时间呃，这个内容应该会很很多，所以基本上会分两个月份，十月份还有十一月份。那当然，我们十一月份呢，因为最十月份最近的状况的市场的状况，我会把这个十月份明天的主题呢，会稍微这个微调跟。最近的市场状况去做一些结合，我觉得这是直播课最吸引人的地方，就是你就是随时随地可以跟市场做结合所以像现在我们直播跟各位互动，我觉得也是一个很棒的一个方法，让大家随时了解到底现在发生什么事啊？为什么现在台股今天本来跌了，后来又涨上了啊？就是有关股介入护盘呢、啊。哦，就是有介入护盘呐、啊，哈、哦，所以基本上你不要说，哎，台股为什么它它反而呢跌的比较少，哈、哦，跟其他亚洲市场啊，就是有有关股进入护盘的啦，哈、哦，就是这么简单。那所以呢，我们回到这个。高,高配息啊！既然说第四季高配息大家都趋之若鹜，那到底这个高配息的 ETF 出现了什么状况呢？我跟各位讲，最近应该有一档吼、哦，大家会比较呃常常听到的叫做00888、哦。啊，这一档 ETF 哈、哦，那这一档 ETF 呢是这个永丰的台湾 ESG ESG 的这个呃 ETF 哈、哦，它是投资在台股哈、哦，有跟 ESG 所谓的社会责任呐、啊、环境变迁有关的主题的一个 ETF 哈。那他在预告了，他是十月十九号，十月十九号要这个派息那他的预估的这个投资报呃配息率呢，来到了五点五点五哦， 5. 5, 年化配息率呢，殖利率来到了五点五哦。那你台股呢？你投资台股哈，它是绩配了哈。你能投资台股能够有5百五点的年化配息率，感觉当然是很吸引人哈。可是呢，基本上呢，呃，在这个高配息的 ETF 5 5的过程当中，居然发生了一个我们看到的一些风险哈，就是雷哈。第一个风险就是它异常的。折溢价了哈，异常的折溢价。那这个数据呢？我等一下会贴到我们的这个呃、哦、订阅学员的这个 e 群哈、哦。那所以订阅学员大家可以看一下。我等一下讲对照一下我们的这个呃所谓的这个呃这个图表哈、哦。那我要讲的是什么呢？我现在电脑有点慢哈、哦。呃，我要讲的就是说这一档的零零八八八呢，它在十月四号哈。哦呃，大家知道 ETF 有所谓的净值跟市价，哦，因为它是 ETF 是在券呃，在这个股市券商哦、呃，就是在集中交易市场购买哈、哦，所以基本上呢，它的市价10月4号呢是你买的价格会是 15.56 那这一档 ETF 呃，它的这个呃盘后的结算的净值是 15.33。也就是说呢，它在这个上涨了 0.26 percent， 下跌，实际上净值是当天的净值哦，就昨天下跌了 0.84 上涨了 0.2 呃，就下净值是下跌 0.84 可是你买的时候是用市价买才买得到的话，那你是呃买到了贵 0.26 percent，、哦、好，那这样一。一涨一跌啦，哈，你涨了 0.26 可是呢，实际上跌了 0.84 你这个上涨下跌的幅度超过了一个 percent 的一个涨跌幅，也就是说呢，你一旦在10月4号买用市价，因为你用市价才买得到嘛，因为大家都要买嘛，趋之若鹜，所以呢，可是它的净值等到它的盘后结算，因为它最近台股跌啊，它怎么可能会涨呢？哦，因为是我们去买才会助长，所以基本上呢，它的净值是下跌了0 8八也就是说你一买你就马上哦，慢慢的通常它就会收敛嘛，市市价跟净值会收敛，你就大概赔了一个 p e 了，我、哦、大概赔了一个 p e r 所以呢，这我要讲的第一个雷就是说，它的这个市价跟净值的这个呃溢价的价差。因为哈，因为这个所谓一公布它的五点五的殖利率配息率呢，它就一堆人去买，造成它市价上涨，可是净值是下跌的。你买了，最后它会这个价格一定会去于净值哦，回到回到净值，所以你就赔了哈。那如果你赚了五点五帕，如果你在十月四号买，你可能先赔了一个 p e 你只有赚到四点五帕所以这就是我要跟各位讲第一个事情哈，你在买这个所谓的当刚开始要这个准备，如果你发现它的配息很好，你也不要在第一时间去抢，好不好？因为当它的这个市价跟净值的这个呃折价折价空间有点高哦，高多少呢？目前已经高了一点一个 percent 以上了哈，那你反而呢等到它后续呃净值哈市市价越来越接近净值的时候，你就。就马上就就就认赔，在你还没有这个配息的时候，再加上最近的市场呢，几乎是跌多于涨哈，所以这件事情的风险发生风险的几率相对来讲呢，就会更高所以这是我第一个要提醒各位的第一个地雷哈。那第二个呢，要提醒大家的是，因为现在这些所谓的台湾的 ETF 有很多的配息类的 ETF， 其实它的规模其实并不大。好、哦，那当它规模不大的时候，你资金又大幅度的进去呢？你想想看，我本来哈、哦、是买了，假设我举个例，买了一千多档的这个股票，台股哈、哦，我追踪哈、哦，那基本上呢，我应该是这一千多档哈、哦，假设要配一百万的股利股息给这个所有的这个持有的投资人，这个时候突然在短期之内呢，涌入了另外一个十几万的投资人。那我总共只有一百万的股利可以分呢、啊，所以我除以额外的，我本来是要这一百万的股利要分给十万个人好了，我举例哈，结果后来突然之间短期就一堆人去买，所以我十万个人突然变成二十万个人要去分这个一百万，会发生什么事情？其实就会稀释掉你的鼓利，哈，就会稀释掉你的鼓利，那就会反映在你实际上你配除息之后的鼓利，或者是在股价上面，哈。所以基本上这也是一个风险。那你会觉得说，哎，这是 ETF 比较容易发生的风险。那在基金会不会比容易发生这个风险？其实基金比较不会有这么这样的风险，是因为呢，呃，通常呢基金它的规模。哦，规模其实是比较大的哈、哦，那它的又是一个开放式的基金，它的成立时间通常也比较久，所以要跟各位讲的解决方法就是说，你可能相对来讲，你找一些规模大的哦，不要说这个规模呃这个额度规模小的，一旦呢哦。发生这个所谓成立不久或规模小，它很容易就会造成被稀释掉配息的这个这个可能性、啊，然后那另外呢，再加上一个原因是它的流动哦流动性就会偏低嘛，因为你规模小，哎，你可能想说我赚的这一次的 5.5 五的利息我就要跑了，可是你可能跑不掉。为什么？因为规模小，啊、一对，一堆人假设都要卖，没有人要再买了，因为我已经除息了嘛，我没有人，我只是要赚这个除息哦，可能会有这样子的一些市场的心态造成，你可能呢，哦，要，呃，我刚刚讲，因为 ETF 是在这个券，呃，这个证券这交易所买卖嘛。所以，当你除息完之后，你想要卖，哎，你可能还卖不掉，你可能还要怎么样，还要再折价卖才卖得掉，也有这个可能，因为规模太小，而规模小哈，流动性低啊，通常这容易发生在成立比较刚开始成立或规模比较小的一些标的了哈。那另外还有一个可能性是什么呢？就是说，哎，像每档 ETF 啊，你可以配到五点五，大家去思考一件事吼。啊，请问一下，他配给你五点五，这全部的五点五趴的这个配息率，全部都是鼓励吗？有这么好的哪一些公司都可以配到五点五趴的鼓励给你呢？好，所以这就是一个问号。所以基本上呢。通常你会超过三到四个 percent 的以上的这个股票型的 ETF， 它的配所谓的配发的股利之外，它一定会配到所谓的资本利得，也就是说，它把它赚到的这个价差也配给你所以它才会配到五点五帕。要不然你看，在这一档像这个零零八八八，我们举例的这档吼 E s g 它大部分的这个呃持股是有一大部分是半导半导体产业。另外一大部分是金融保险产业，所以你去试想吼、哦，这两大产业怎么配给你五点五趴的股利？如果纯粹都是股利，所以基本上呢，这些呃 ETF 到五三四趴以上的，它的股利殖率率通常都会配到所谓的资本利得，也就是说它的这个价差啦。吼、哦。那如果你这个配发价差的情况下，你就要留意它并不是把这个，它没有不好哦，它把资本利的配给你，我我之前有说过，我们可以把它当成是它自动帮我们停利，好、哦。可是呢，当你停利带来的高配息，关键是你要看的应该是那到底这一档基金的未来是不是，当你停利之后，当你配息之后，它有没有很快的可以填息，就是很快的净值在跟上？我觉得这才是我们接下来你要买这个这类的高配息 ETF 的一个。比较重要的一个观点哈，所以呢，在最近的一个市场的情况下，如果最近买，哎、欸，台股，在最近的情况下，它有没有可能它是短期修正，还是它是在第四季的时候是跌多于涨哈？也就是说，你买了之后，等到十月十九哦，我刚刚讲十月十九那。十月中是美国的这个举债上限的一个比较明确的一个状况哈、哦，所以这所有的变数会不会让台股最近也是变数比较大、啊、如果你最近进场的话，台股如果在修正，你可能领到了五趴的配息，可是它可能不见得会填息的几率哈、哦、因为它配给你资本利得哈、哦。当然，所以呢，从这边我要跟各位讲几个注意的。第一个、哦、如果它因为公布高值率率所带来的溢价。可能会让你有损失的空间。第二个，它的配息，因为短期的涌入，哈，再加上规模小的况情况下，很容易呢，也会让你的配息被其他新进的投持有投资人给稀释掉配息。第三个就是，它配给你资本利的这件事情是好的，帮你自动停利。可是呢，你可能就要自己参考未来接下来第四季的台股的变化，到底是跌多于涨还是涨多于跌？那我简单跟各位讲一个数据哈，我会在这个我们的这个呃订阅的学员，我会开始，我会跟各位讲第四季我们订阅学员群里面。呃，目前以台股、美股跟呃陆股，他们我们所谓的呃、哦、有一个数据叫做我们新接的订单跟所谓的库存的这个比哈、哦，那我必须跟各位讲，其实以台湾的这个新接订单跟库存比，已经是下降，而且那个幅度是有点有点陡哦，下降的幅度有点陡，这也是你可以看到最近的台股可能比较会。会比较跌多一涨的一个原因吼，所以这些都是我们可能适度要注意。如果你要投资所谓的配息类的这个标的，尤其第四季或明年的话，仍然是以全球，甚至是以呃美国股市吼、哦、来。做一个股债哈来做一个布局呢，相对来讲会是应该会是比较安全一点。当然是部分哈部分的持有这个呃台股的配息的标的也是一个是是 OK 的了哈哦。那当然我们就是呼应到第四季可能市场的变数的一个因素来跟各位建议哈。那而、呃、不是建议哈，就是给各位一个看法了那所以我们在讲说，那我们怎么去应应第四季这些做法呢？我们讲一个三步一动作哈，这个。三步呢，就是我刚刚跟各位讲，不要抢进哈、哦，不要抢着急急着要进进场哈、哦。挑选就是所谓不要挑选规模太小的一些标的，或者是成立要久一点的哈、哦。那这个配发资本利得也不错，可是你切切记要不要挑选到这个市场一路修正的这个市场哈、哦。一个动作是什么？那既然呢，我刚刚讲说配息类的标的都是比较赚钱赚比较多、现金流比较稳的这些公司。当它市场跌了，我们刚刚讲说这个美股哈，所谓的美美股的呃美国的这个情况，十年期殖利率，还有债务的一个上限的一个危机风险哈，或者是这个未来的这个减少购债这个情况，其实如果我们先定掉它是一个短期的一个现象，修正其实不就是在我们我的呃新新呃不是新书了，去年出的书叫做《投资赢家的领奇创富术》里面，我特别提到。配息的标的就很适合在这种情况、这种阶段做什么？跌了就买的策略，跌了就买的策略，因为你你在这个呃配息标的，它就一路可能就是不太跌或不太涨。那、啊、你趁现在，如果有一些跌的机会，不就是一个很好的进场的机会，进而可以提高你的所谓的配息率吗？哈，因为净值往下修正，哈，这是简单来看一下目前从对应到现在市场的状况，美国的这个相关的状况，加上对应到台。股的状况，呃，哎，其实你可以看出一些端倪哈、哦。所以你想要更深入的了解这中间的细节哈、哦，怎么去操作？那呃，我会建议大家来上哈、哦，我们明天的这个课程，明天晚上十月六号晚上八点的直播课，呃，会更深入详细的跟各位说明。那因为这个 podcast 跟直播呢，其实时间比较短哈、哦，我还是要提醒各位，投资有风险哈、哦，还是要。根据过去的历史经验，不代表未来的投资绩效，所以你还是要根据自己的这个风险的这个承受能力呢，去找到适合自己的投资方法或者是投资标的。那以上的这些资讯呢，不构成所谓的这个购买的建议哈、哦。好，那还是要讲一下哈、哦。对，那在这个当然，我们明天的课程呢，基本上如果你是订阅学员的话，就是可以免费上课。那所以就是点选我们在 Mister Bus 的头像，或者是赞助方案，或者是我们在 Podcast 里面有这个订阅报名的连接哈、哦。那你就报名的话，基本上马上明天哈、哦、就可以哈、哦、接到通知。我们是采取这个 We。b eX 的这个直播软体哈、哦，来做一个直播哈、哦，那你就可以随时的提问。那同时呢，你只要加入这个订阅，你就会可可以直接加入我们的这个白金 VIP 的这个学员群哈、哦，那我们就可以在里面做更多的讨论、跟更多的分享、跟互动咯。好，接下来进入到2021年的10月5日全球市场盘市轻松聊。好喽，那在周一呢，其实美股是收低了。那美债值利率呢，目前是上升到 1.73 三了哈。那造成投资人呢，去他用了一个名词，媒体用了一个名词叫抛售大型科技股跟成长股哈。昨天脸书也宕机了一个小时以上，对不对？所以呢，在这个美国会担心因为债务违约的一个担忧了哈，提供了一个理由。所以道琼、S&P 500跟纳斯达克分别下跌了 0.94。一点三以及二点一四个 percent， 那欧股呢？呃，普遍也是下跌，可是下跌的幅度就没有像美股那么的恐怖了哈、哦。欧洲的股市呢？呃，一样哈、哦，受到这些。全球的这些因素的影响哈、哦，通通胀的一个影响，还有担心中国恒大的这个财务问题哈、哦。泛欧六百下跌零点四七，德发因分别下跌零点七九、零点六一跟零点二三个百分点。那在雅股的部分呢，哦、呃，就是在周一的部分呢，一样哈、哦，由红转黑哈、哦，最后是下跌。那 A 股因为是休市哈、哦，那日经指数昨天是下跌一点一三哈啊，昨天台台湾指数下跌零点九八。香港恒生指数下跌了 2.19。现在时间是12点24分。那我们来看一下这个最新的这个、呃、数据哈，最新的这个目前的雅股的数据。呃，目前台湾加指数是上涨了8点、哦、上涨幅度是 0.05、哦。那这个台积电是下跌了2块钱哈、哦，收收敛了啦哈、哦，就是呃现在。台积电价格是五百七十，吼，那关谷的护盘拉台吼，因为早盘的时候台积电下跌了，呃，跌到了六五百六了，已经是这个台积电的年限跌破年限了，吼，所以其实是一个比较一个偏空的一个一个讯息，吼，所以这个呃官方呢就把这个台积电的价格呢，就是整体的指指数跟台积电的价格都拉上来，吼。那当然呢，大家不要因为这样就去追哈。现在是在一个护盘的状况。那在这个恒生指数呢是上涨了零点三二 percent 那日经指数是、呃、下跌了一点八八 percent 那这这个中盘中中间的时候还有下跌将近三个 percent 那南韩是下点 1.28 percent， 所以整体呢都围绕了什么呢？就是呃，在美国的这些数据啦，而、啊、美国这些数据会让资金回流到美元，然、啊、后所以会让这个资金抽离这些所谓的非美元的一些市场，造成短期的修正会比较多。呃，期望当然是期望接下来这个美国的这些变数可以尽快的落幕哦，要等到10月18号，觉得好久哦，还有两个礼拜哦，我其实也觉得。啊，真希望快点结束哈！大家应该有这样的期望哈。我们就持续的观察哈。那当然呢，在这段时间，大家可以选择。如果你手头上，呃，有听我们在九月份的这些论述的话，你应该会有部分的持有现金。那这个时候，你应该可以慢慢从容的去找到一些布局的一些产业，或者是一些市场的机会哈。我觉得这个应该是对一些手上持有现金的人来讲。反而是一个、呃、修正，反而带来了另外一个机会的一个看法、哦、好，然后呢，哎也还没讲完对不对？好乱跳来，那在这个能源、哦、能源其实布兰特原油上涨了二点五一 percent 喽，报在八十一点二七美元、哦、那其实昨天的 parket 前前几天有跟各位讲，其实油价能源、哦、反弹呐、啊、，OPEC 确定不会增产、啊、又需求又增加了、哦造成油价涨到 81.27。二那继续抛售这个科技股的情况下，在券值率上扬，代表的是未来的确可能通膨的几率，通膨的这个疑虑是来了，但是我们要担心的是，不要是停滞性的通膨,膨，其实就是经济成长也要跟着往上走，这才是一个健康的通膨。那金价呢是收涨了 0.5%， 五来到 1767.6 美元每盎司。那汇市呢？呃，美元呢兑换美元指数来到九十三点八三。那整体来讲呢，是稍稍的贬值的哈。那虽然说我们刚刚讲这个市场的状况是比较。呃，相对来讲是有一些呃，对于通膨这些的压力带来美元的一个上涨。可是呢，其实还有两件事情、哦、可能会稍微乐观一点，就是像新冠口服药。哎，大家知道新冠口服药是确诊之后再用的，它不是你预防用，预防用还是打针、哦，还是打针。那所以呢，基本上还有一个周五哈，会有一个九月的非农就业的报告。这些有乐观的，还有一些短期担忧的，造成市场的情绪，就有两样情。那美元兑换台币来到二十七点九三喽，又将近要到二十八块钱，吼。那相对来讲，美元兑换人民币，吼，因为现在呃六点四四五二啦，但是就是呃，现在 A 股是在五一长假的一个，十一长假的一个。休息的状况哈，所以我们持续的关注。简单的逻辑的结论就是，目前市场仍然在一个短期修正，但是基本面其实并没有太大的利空的一个情况哈。那就适合呃再找下一波的这个时机点哦。那以西氧股哦，就是应该会是第四季一个很好用的一个操作的一个方法跟技巧，提供给各位参考喽。好，接下来进入到第三阶段。大家可以分享、交流、提问，那是怎么做？按下在 Mixer Bus 的这个举手哦，举手那个手的图案，好，我们就会把你 Q 上台，你就可以分享提问。目前我们在线有2650几位，还有我们的这个 VIP 的学员群们哈，大家一起交流。那同时呢，明天晚上是重中之重啊，就是晚上八点哈。如果学员群们呢，如果你们是可以参加直播，就上来；那如果呢，你们没有时间参加直播，那就可以回听基本上呢，你只要是订阅学员就可以回听我们明天的找到奇葩的定存的上集吼，第一步，那十一月或是下集因为时间的关系那好，我们接一下我们的这个开心微笑 ，Hello，Hello， Hello. 开心微笑你好啊。
1: 老师好，我想要请教一下，嗯，你今天讲了很多啊，哦、真的好那我想说，目前手上的资金确实也留了一些。嗯、那以您说的就是以新养股的部分，其实我有一直在看一些就是高配型的一些相关的呃市场的部分。是我想要问老师请教老师的是说，呃新兴市场的部分，您觉得这时候进场是适合的吗？比如说，像现阶段、okay. 蛮多的一些专员，他们就会讲说，现在新兴市场的基基底比较相对比较低一点点。嗯，然后还有新兴市场的债券的部分，那还有像之前的一些野村的部分，他们有一些新兴市场的一些主权公债的部分。嗯，那就是大家推的。量蛮多的，我就是很好奇说，说、嗯、在这个时间点，我这个资金是否可以分批进场，<笑>或者是
0: 说，我们还是以主流的市场，比如说像成熟市场为主？嗯,嗯 ，OK， 其实这个问题很好哦。Okay. 那基本上的确哈、哦，现在市场几乎像投信，大部分在这个时候都会去推所谓的新兴市场债了哈、哦。我们用所谓的股跟债来区分，目前新兴市场面临到最大的一个所谓的修正风险，其实是来自于美元。呃，美元我们刚刚讲说，现在资金就回流美元，无原因是这个美债值利率啦，还有所谓的升息的预期嘛。那你相对就会带动什么？带动这个这个非美元货币的贬值。那大家如果有经验的话，其实新兴市场哈、哦，不管是股跟债，最大的会波动向下的，其实有一大部分是来自于所谓的汇率贬值。哦，货币贬值，所以我反而还是比较偏中立的去看待新兴市场的债或股哈、哦。那新兴市场债为什么投信他们会去推动这个新兴市场债在近期？是因为新兴市场债它的所谓的这个呃，哎，你先把你的麦克风可能稍微先静音一下，可能。好，先进入。不,不会不会，那就是你的新兴市场在大部分会这个时候会建议，是因为它的这个存续期间比较短，存续期间比较短，就是最近市场如果波动，它的波动会比较小。哦，其实是这个原因带来这个大投信会去推新市场债的原因。可是呢，如果你以长期来看，应该是说我们买新市场债或股，我们希望它有净值呃有配息之外，我还希望它的净值可以上涨嘛。那你净值要上涨，你就要看它有没有什么上涨的这个机会啊。以现在新市场，我们如果说疫情，大家知道新市场的疫苗施打率，他们疫苗普遍是不足的。疫苗不足，再加上这个确诊人确诊的情况下，在冬天，冬天有可能会增温。那增温的情况下呢，可能如果万一这个确诊人数又爆发，那影响的就会又是影响到经济层面。那第二个层面要跟各位分享的是，新市场呢，我有跟各位讲，美国呢通货膨胀，物价上涨。我今天美国领高薪，我的薪水比较高嘛。所以一旦物价上涨，我还可以承受。可是新兴市场有很多国家，他们领的薪水可能是一个月呢，可能一万块不到。那万一物价上涨的时候呢？相对来讲，对他们的经济的压力就很大，他们可能就买不下手啦，或者是没有没有钱、喔、可以去买一些民生的一些消费品、喔、所以你会看到这个最近的这个新市场呢，因为通膨它要赶快升息、喔、它要升息才能让它的这个购买力、喔、可以拉起来、喔可是这些的因素呢，都不代表它的经济是它的升息是因为通膨太快了，不是代表它的经济真的在复苏了。所以如果你要投资新市场，我的建议啦，就是说股仍然优于在，可是股会是在哪里？你就要看哪边的新市场，它的这个疫情啊，它的经济开始复苏的力道，可能相对会比较大。比如说，比如说什么呢？比如说，举个例啦，哈。像印度的市场，哈、哦，印度的市场可能相对来讲，它在过去疫情严重，现在呢，是不是近近期开始在呃，真正在恢复好转了？比如说巴西，哎，我们可能呃，慢慢的一个好转的一个迹象，哈、哦，哎，那那就是像这样的一个看法呢，会比较就简单来讲，我觉得还是稍微观望一下。呃，等到美元的一个升值的幅度到了一个比较差不多尾声后，或者是接近到一个呃高相对高点的程度，再来布局新兴市场，我是觉得还来得及的。那那个时间点会是什么时候？可能是在明年第一季的时候，大概是这样的一个看法。对，好，你可以把麦克风打开了。对，所以开心微笑，嘿，这样子有解答你的问题吗？嗯
1: 有，可是老师其实有一些新兴市场在的一些标的的部分，嗯、对、呃，他们有一些是做美金避险的部分，对，那做美金避险的部分是也是像老师刚刚讲的嘛，其实他们也是有一个汇率的波动，可是我已经做了美金避险，那这样的话对于我来讲还是以老师刚刚讲的那几个观点为主
0: 嘛？哦，你讲这个问题很好哦，因为你美金避险啊，它其实是避当地货币的险。呃，所谓的我们一般讲在投资配息标的里面的避险啊，比如说你，因为比如说我们是买美金计价的这个新兴市场的这个债，好或者是股，啊，所以他因为他我拿美金，我还是要去买所谓的这个巴西的货币啦，或者是我要去买其他的新市场的这个货币。所以呢，这中间一定会有短期的汇率上面的一个波动，所以它的美金避险呢，其实是在避所谓的我在这个呃投资当地的债券或股市的这中间的汇率换汇的一个避险。所以呢，你会看到的是，如果我投资美元避险的配息标的，其实是你的净值并不是跟美元哦、呃，单纯投资美元跟所谓的当地货币的这个呃净值波动不会太大的一个差别。不会太大的价差哈、哦，所以基本上呢，美元是在避这个险，避这个所谓的汇率哦，当地的汇率的波动风险。可是我们要讲的是什么？我们要讲的是，那你投资的标的本身的净值，净值会不会波动？会不会波动加大？哦，所以这个其实我们可以把它分开来看，你可能会比较清楚一点。对，好。
1: 谢谢老师，那我知道了、嗯。那下次有问题再请教你。謝謝好
0: ，谢谢开心微笑，哎、欸，这个名字取得很好哎、欸，每天都可以开心微笑，感觉就就是很幸福的一件事情好，那呃，今天就到这边咯。好，这里是，哎、欸，突然又卡住了。这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。